1: 是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青村创学院。各位同学们晚安，时间又来到了礼拜一晚上十一点钟，丹丹所主持的清晨创学院。这节目一开始哦，同学们所听到的这乐器的演奏，你晓得是什么乐器吗？或许你可能猜得出来，但你晓得这么美妙、这么浪漫的乐音呢，它到底是什么样的发生的原理？跟科学有什么样的关系？科学又怎么样的来影响它的乐器演奏技巧呢？我们今天为大家来介绍这项乐器呢，就要特别来邀请到。非常厉害演奏这个乐器的团体，他们是呢，在全国学生音乐比赛当中获得非常多次，都是蝉联的全国特优第一名的队伍，来的是会文乐队。大家
0: 好，我们是台中市会文乐队。演
1: 、yeah! 奏的主角来告诉大家，刚刚你们所演奏的乐器是什么乐器呢？手风琴。没错，手风琴。同学们可能会想说，那哪一种手风琴呢？录制当中，今天我们为大家介绍的是一般很多同学可能在乐队里面会看到的合奏型的这种手风琴。当中呢，我们将分为有两个组别，他们虽然都是会文的乐团同学，但是一边呢是研究生，也就是呢特别厉害这项演奏乐器的。来，请同学们自我介绍、哦。大家好，我是陆
2: 佳宇，现在担任乐队指挥，也担任手风琴第一部 Soprano 的首席。接下来，大家好，我是林伟伦，我担任的是乐队里面的手风琴第一部 Soprano。接下来。大家好，我是郑炳轩，现在担任声部是大吉
1: 。接下来介绍乐团当中，他们不是负责手风琴这项乐器，但是是负责其他乐器的同学，所以他们是旁听组
0: 。大家好，我是惠文国中的杨云凯。大家好，我是味道中学的赖思环。
1: 接下来介绍我们今天带队的老师梁云韶老师。大家好，我是梁云韶梁老师。另外呢是我们的乐团行政周信贤老师。大家好，我是周新贤周老师。我想请问一下，这个梁云山老师，好像呢，这个手风琴在学校里面，呃，其实要一步一步来，并不是马上就能够拿到这个乐器的，对不对
3: ？对，初学的同学，我们都会让他们演奏口风琴。哦，那等到他们实力慢慢的增强，然后年级慢慢的增加，我才会试他们的。学习状况，然后调整他的声部比较厉害的才能够弹手风
1: 琴。还没有拿到他的时候，你们本来看学长姐在演奏这个乐器的时候，心里面对他的想法是什么
2: ？觉得很重很酷，就是觉得就是只要拉那个拉风箱，然后就会有声音，就觉得很神奇
1: 。好，到底呢手风琴它的发声、它的演奏跟科学有些什么样的关系呢？马上来进行科学脑快问快答。一边的是研究组，一边的是旁听组。可是哪一个组别可以完胜我们的快问快答呢？难道研究组就比较厉害吗？不一定哦。录<笑>事当中的研究主角还有旁听同学，请准备咯。拉长你的小耳朵。首先第一道题目，我们请老师请出题。手风琴跟管风琴是由哪个乐器演变而来的呢？一钢琴，二声，请作答。一，我发现我们旁听的同学比较快回答，但是我们的研究主角同学有一些些怀疑哟、哦。<笑>这时候答案是如何呢？来，我们请梁老师请解答。答案是二。同学们，大家一起说，答案是
3: 三。看走路再转吧。好，感谢。一定
2: 要
1: 答对。好的，我们的研究主角现在感觉好像很懊恼，是不是？我韦伦，你刚刚在说什么？很尴尬，<笑>为什么？因为怕答错，<笑>因为你是研究主角，对不对？对啊，<笑>那这我们就来请梁云韶老师来帮我们解答，
3: 为什么是声呢？手风琴呢，跟管风琴，它们都有簧片。那这个簧片是属于自由簧片，也就是说每一个音它都有簧片，单独独立的簧片。那钢琴呢，它是击弦乐器，它其实里面是弦，然后透过琴锤敲击发出声音，所以两者的发声构造是完全不一样。那所以手风琴跟管风琴呢，它是由声。中国这个乐器演变而来，中国的笙这个乐器，它就是一个自由簧的最古老的一个乐器，所以三者它们发出来的声音都有同样有一种高频的这种簧片乐器特有的声响，所以大家不要被搞混喽。
1: 好，这是刚刚我们的第一题。接下来呢，我们要来出第二道题目了。第二道题目呢，我们这道题目大家请先听清楚。想请问一下旁听的同学，你们听到了梁玉山老师这么解释之后，刚刚得到的知识是什么
0: ？钢琴是由弦来发声，那声是由簧片来发生
1: 的。好，那所以我想请问一下同学，簧片的簧呢，不是这个黄色的黄，是哪一个黄字呢？竹字。<对>我们想请一下研究主角。簧片是长什么样子呢？可不可以跟我们收音旁同学解释一下？
2: 长长，然后有点金属
1: 颜色的。嗯，所以它藏在里面的哪个地方呢？可不可以跟收音旁同学们说？可能他们现在没有看到画面哦、喔，在风箱跟琴键中间那个盒子里面。哦，它藏在里头。所以呢，我们的手风琴它能够发出声音来，就是因为里面有一个什么样的东西？簧片震动。对，所以呢，黄面为什么会震动呢？后面我们再继续的来慢慢告诉大家。接下来呢，我们邀请老师请出第二道题目，同学们请拉长耳朵听清楚喽。手风琴如果要演奏 forte 大声的音量，请问可以用下列何种方法呢？一用力按琴键，二快速拉动风箱。要怎么样让这个手风琴的声音可以大声一点呢？请作答。二，同学们答对了吗？恭喜答对了，所以我们的正确答案是
2: 快速拉动风箱
1: 。我们请问一下旁听同学，为什么你们能够正确的猜出来呢？你们刚刚在想什么
0: ？因为它的簧片振动是靠那个风箱的开合来让它发出声音的。
1: 哎呦，你有注意到那个风箱会开合是不是？你刚,刚有看到同学他们在演奏、在练习，对不对？有啊，所以你觉得那是因为他们在开合的时候里面有什么？空气。四环的说法呢？你觉得
0: ？风箱拉出来，然后让风空气跑进去，震动簧片，所以才会发出声音，跟键盘没有关系。键盘是让它有不一
1: 样的。音高，请问一下运商老师还有没有答对呢？讲得非常的正确，很专心哦。<笑>那我们就来听听看，我们的研究主角他们再帮我们完整的说明一下，右手呢是在按这个按键，对不对？然后左手呢在拉风箱，这个风箱它可以有些什么样的动作呢？拉跟推，所以在拉的时候会发生什么样的情形
2: ？拉的时候会让那个旋律比较优美，然后就是可以用那个圆滑线的时候会比较好
1: 听。声音有听清楚，这拉其实是把它拉开来，把那个风箱拉开来，对不对？对。那所谓的推呢？把空气送出去。原来呢，我们这个黄片会震动，是什么样的原因让它震动的
3: ？空气<氣>
1: 。梁老师，请问是这样子吗
3: ？没有错。嗯我们的黄片是要靠空气震动，然后震动黄片让发出声音。那空气要怎么跑进手风琴呢？就要靠我们的风箱，它打开跟合起来，可以让里头的空气有产生流动。那这样就可以让黄片震动，那我们的声音就从这里跑出来。
1: 在这回呢录制当中，我还特别拜托了我们这个手风琴非常厉害的佳云呢，先把他的手风琴给我们的这位旁听的同学，也就是思环，让他呢现在呢肩膀上就架上了这个手风琴。今天呢，他要来体验一下手风琴，如果演奏的时候会有什么样的声音呢？思环本身好像就会弹一点钢琴嘛，对不对？对，那现在有没有觉得很兴奋的感觉？有。<笑>那我们请佳瑜来担任小老师，你告诉一下这个四环，他的这个风箱应该要怎么样做动作？先拉，然后四个小节之后再推。好，你要告诉他要往哪里拉。我们的四环已经把他的手呢，他的左手放在风箱旁边的那个环扣上面扣着，对不对？所以他待会要透过他的手的推拉来让这个风箱。有开跟合的动作，思环，你想在听懂吗？你的左手应该怎么样？拉开，要拉开哟、哦。好，我们来听听看哦。我们的思环第一次体验手风琴，弹奏《小星星
0: 》。
1: 好，我想请一下，刚刚思环在演奏的时候，为什么佳宇你还好像要帮他做什么动作？
2: 就是帮他拉出来
1: 。觉得丝帕还拉得不够，是不是？不是，就是拉用力一点，就这样子声音会比较大，所以你就再帮他把这个风箱再往外拉一下，嗯、是这样子吗？嗯、好，那在拉着过程当中，当佳宇帮你做的时候，你的感受是
0: ？有更多的空气跑进去，然后会把我弹的声音变更大声
1: 。哎，你有感觉到空气进去
0: ？就是有一种空气就是跑进去的那种气流的感觉。哦
1: 很好，所以你有感受到，对不对？好，我们现在把这个手风琴呢交还给我们的小老师佳瑜。现在我们就请伟伦跟佳瑜一起来演奏这个小星星。娟娟姐姐会在他们演奏当中来告诉大家他们现在正在是开还是合的动作。好，来，请开始
0: 。开
1: 合，慢慢合，慢慢开，再打开。慢慢和，再推进来，再开，慢慢再拉开，推进来，再推进来。好，现在同学们，收听旁同学应该可以感受得到了吗？你们有没有跟着他们也一起来做这个开合的动作呢？所以我想请问一下云川老师，基本上他们就是在越剧的起承转合当中，比如说这一句演奏完了的时候，要接下一句的时候就来做转换，可能从开变成合，或者从合变成开，是这样子吗？嗯
3: 、没有错。因为手风琴的风箱其实就像我们人的呼吸一样，就像演奏小提琴，它的弓拉跟上弓跟下弓原理是相同的，所以手风琴的这个换气、呼吸、大小声，还有要表现它的音色，很多时候都是要端靠我们的风箱来做进行，所以它很重要
1: 。好的，那现在我们听到了同学们的示范之后，不知道旁听同学有没有什么样的好奇的问题呢？
0: 哦， oh, 就是不知道手打开又合起来，这样会不会很
1: 酸？袁凯同学呢？看到我们同学又开又合的手，会不会很酸呢？有人回答一下
2: ：一开始的时候会很酸，只是后面的时候就习惯，就会觉得说其实没有以前那么酸。
1: 好，那刚刚我们听到同学们的示范，乐句的开始跟或者是结束的时候，比方说哆哆嗦嗦拉拉嗦，这就是第一个乐句；，方方咪咪瑞瑞哆，就是第二个乐句。所以当他们在做第一个乐句的时候，就做开的动作，慢慢打开来；，要进行到第二个乐句的时候，他们就做慢慢合起来；，然后第三个乐句的时候又慢慢打开来，第四个乐句的时候又慢慢的合起来。请问一下梁宇生老师，这样子是对的吗？对的，有比较厉害，或者说速度快一点，他们可以两个月剧再换一次。双手的搭配更好的时候，嗯、就可以比较不需要太过于频繁的换。哦，了解。好，那请问一下，我们今天旁听同学，听到这里，目前有些什么样好奇的问题？嗯
0: ，如果手停止之后，就是把它放开之后，还会有声音吗？
1: 右手键盘还是持续的弹奏着，对不对？對但他把左手正在拉的那个风箱突然停止了，或者是手抽开来了，还会有声音吗？来，我们请一下研究的主角炳轩。秉会会有、哦？为什么
2: ？虽然左手放开，但是右手还按着键盘，嗯、空气会进到风箱里面，嗯、震动簧片，所以还是会有声音。
1: 所以呢，拉开风箱的手虽然已经放开来了，但是呢，按着按键的手呢，因为你还按着按键，风还是会进去到风箱里头，还是会震动簧片，还是会发出声音。那我们现在请嘉宇来试试看哦。炳轩所解释的这件事情，如果只有按按键，但是呢，左手呢，这个是放开的时候，会听到什么样的声音呢？嘿，思环，你形容下你看到了什么样的情形呢？
0: 左手没有放进去风箱的环拉环里
1: 面，但是它还是会持续打开，也会发出声音。对，我们发现呢，哎、欸，虽然呢他的手放开了，但是难道是鬼来帮他拉开风箱吗？没有，是因为什么风会怎么样
0: 持续跑进去
1: ，风箱就会自动的怎么样拉开。可是呢，到最后有没有办法一直持续？没有办法，所以会听到声音怎么样？渐渐变小声，因此如果呢，只是用按按键这样的声音，然后让风向自己自动开合是可以的吗？不行，不行哈，因为我们要听到的是什么样的声音呢？要很稳定的。给予呢适当的风量，可以经由更好的一个簧片的震动演奏出更好的声音，对不对？那我们现在请伟伦跟佳玉来示范一下正常的拉开的时候，你只是按一个按键，正常的风箱拉开来跟推的时候会是什么样的情形呢？好来，来请示范。好，那再做一次。刚刚我们只有按按键，但是呢，不动这个风箱的时候的声音，再听一次哦。好，来请云凯来,来告诉大家。所以你听到后面这个声音 ，OK 吗？就是慢慢变小声，但是有点太小声。嗯，所以最重要的还是要靠你的左手怎么样？用力，用力吗？来，我们请这个伟伦，嗯、左手应该怎么样来做控制，会达到老师常常来。叮咛你们要怎么样做出漂亮的乐句
2: ？按照音乐的起伏，还有乐谱上的大小声，然后来适量的推和拉。
1: 了解，所以呢，也不是随便拉，或者是随便的合哦。开跟合之间，还是要聆听乐句的起伏，怎么样来让乐句能够衔接？袁超老师来帮我们解释一下，所以非常的奥妙耶。因为刚刚同学们都已经了解到黄片很重要，而且呢，这个震动体呢，其实就是。震动体是簧片，它是透过空气来让它震动。嗯
3: 嗯、那我们每一个按键，它下面对应的会是两个簧片。那这两个簧片在还没有拉动风箱的时候，它们是完全密闭，它会有一个像一个橡皮贴布这样，就是有一个软塞会把它盖住。在每个按
1: 键的后面有一条音管，是不是？每
3: 个按键后面它有一个。导管，然后牵引着两个黄片。嗯，那这两个黄片，它没有按的时候，它是盖住的，住
1: 所以它有个塞子，对不对？
3: 对，一个薄薄的一小片，像就是一小小片的，像不织布，就是看它的材质。嗯，然后如果按下去的时候，那个那个软塞会打开，嗯、那塞盖打开就让空气进去，那进去之后，黄片才会震动。嗯、所以如果没有。拉动风箱的情况下，嗯，有按琴键，那因为它盖子打开，所以我们环境当中微弱的空气还是能够流动进去。嗯，那只是说这一个气流是非常不稳定、微弱，所以声音会比较不清楚。嗯、那所以还是要靠我们的风箱供应稳定的气流，嗯、才能够让簧片稳定的震动。然后在演奏乐曲的时候，每一个簧片都能够稳定的震动，然后会发出我们想要
1: 的音色。所以就说，我们的这个左手它是一个很重要的助力，没错。就说我们虽然有风进去，但是左手你的推跟拉做得漂不漂亮，能不能够让它推得更漂亮，演奏出来更漂亮，这是非常重要的一个关键。对，嗯，所以你都会怎么样训练同学们？都会叮咛他们什么呢？
3: 其实一开始手风琴，我们都会做音阶练习。嗯、那他们在透过音阶练习的时候，能够好好的掌控他的左手的风箱拉开跟推。因为我刚刚提到，每一个音有两个按键，所以拉开跟推是。震动不一样的簧片，那我们要如何让它听起来是同一个声音，而不会听起来好像中间被卡掉，然后声音不连贯？嗯、这都是要靠不断的练习才能够让左手的风箱非常的顺手。所以就是练习，练习，熟能生巧。了解。
1: 在节目中，那么今天特别来邀请到是台中汇文乐团的同学，还有老师，还有我们旁听同学一起来参与我们的这个快问快答，了解手风琴到底发生的原因到底是如何。所以我想请问一下云裳老师，手风琴它再开始到现在来的一个演化，到底是怎么样的变化呢？手风琴呢，距离现在其实它历史很短，嗯，还不到两
3: 百年，近两百年的时间，手风琴它在一开始。它是源自于中国的一个乐器，嗯，那这个乐器呢，它也是用簧片发声，发出声音的。嗯、这个乐器是十八世纪的时候，有一个传教士他把笙这个乐器带到欧洲，那欧洲人呢就发现，哎，这个乐器的声音非常的有共鸣，而且穿透力非常的足，嗯、然后又可以带着走，于是他就把这样的乐器发声原理跟。管风琴做一个结合，嗯、然后于是呢，就第一个是有一个德国人，他把它改良制作成手风琴。嗯、那一八二九年，十九世纪的时候，有一个奥地利人，奥地利人叫做 Damian， 然后 Damian 他就把手风琴这个乐器注册，嗯，对，他就注册叫 Accordion。所以我们现在的历史记载，最早的手风琴的发明者，他就是会写上这是一位。奥地利维也纳的这一位冬眠他发明的，嗯、因为就是他注册这个名字。那 accordion 这个 accord 在英文里面它就是和声和弦的意思，所以其实手风琴当初发明就是为了要来伴奏。它是可以伴奏的一个乐器，所以 accordion。嗯、那手风琴它不止能够伴奏，它又能够演奏美妙的旋律，就是能够在乡间啊，然后在教堂里啊，嗯、在任何地方你都可以带着它，然后让所有的人一起歌唱。所以在欧洲呢，从德国、奥地利开始，就慢慢的往欧洲各地传播开来。往东就来到了东欧，最远到达俄罗斯；往南呢，就发展到意大利；嗯、往西就发展到法国，甚至英国。嗯、那隔一个海洋也靠海的阿根廷、葡萄牙跟西班牙这些欧洲的国家，慢慢的，诶，整个欧洲全部都开始流行起手风琴这个乐器。嗯、那手风琴这个乐器再结合当地的民谣，所以现在你会看到有很多的手风琴的乐曲都跟。欧洲各地的传统民谣有很大的连接。嗯、是这个原因，因为它方便携带，又好听，然后又能够让大家一起歌唱，所以跟民
1: 谣的结合是非常适合的。正因为它跟民谣结合，所以我们对于手风琴的音色特别有一种异国情调的那种感觉，嗯、是不是？哦、那现在呢，在我们台湾当中，大朋友小朋友他们所拿的这种呃手风琴，它是属于 accordion， 但是它是比较属于合奏型的。
3: 对，<還>这个其实就。台湾跟日本有使用，嗯、那我们当然也是从日本人，这、嗯、是他们改良后，然后在日治时期的时候传到台湾，那我们现在就是沿用这个乐器。嗯、那原本的这个最正常的 accordion 独<笑>奏用的手风琴呢，它其实现在在全世界也是非常的蓬勃发展。嗯、那我们现在所使用这是合奏用手风琴，它的优点就是。比较轻，然后它是需要小朋友的合作，嗯，对，那就是能够让他们不用承受太重的重量，又能够享受合奏的美妙，所以很适合在国小阶段让小朋友入门合奏的一个乐
1: 器。但、嗯、事实上，我们看到。手风琴它应该是有各种各种不同类型，比方说现在在学校里面，呃，学生们他们用的比较属于合奏型的乐器，所以我们会看到他们的手风琴呢，右手是弹键盘，然后左手呢是开合风箱。可事实上，比较属于独奏型的手风琴它就不一样，它的左手还会有些什么样不同的构造呢
3: ？如果是正式的。独奏用手风琴呢，左手不只要控制风箱开合，它还要弹伴奏。嗯、那我们的左手就会有非常多的 ass,、嗯、bass bass 键，它可以控制，可以弹奏出很多丰富的和声。所以这个就是手风琴，它很很有趣，而且它很微妙，甚至它是一个带着走的钢
1: 琴的一个很值得探讨的一个乐器。所以呢，如果是独奏型的手风琴，那就更困难了，对不对？因为它不仅还要控制风箱，嗯、左右手呢都还要弹这个键盘。对，因为有像有手风琴界的大佬就会说，嗯
3: 、其实他觉得手风琴这是一个综合艺术的表现。嗯、你看哦，它是一个乐器演奏，它分是风箱开合，这个风箱开合就可以像是我们的弦乐器的弓。啊、哦，做上弓下弓，嗯、那我们是风箱开跟合。嗯，那它也可以像是管乐器，因为它毕竟是簧片乐器，嗯，像管乐器一样发出的声音。嗯，然后它的右手又有键盘，所以它根本就是一个什么弦乐又管乐又键盘嗯，三者的合一。所以他演奏手风琴其实要非常的聪明，然后又呃很不是很简
1: 单的一个乐器。是，那同学们除了这个手风琴的认识之外，如果今天不是 a c c o d i o 还有另外一种，像比如说 b a n d o n e o 嗯，这种哇，手风琴又更困难了，<對>因为它的这个左右手的按键，甚至它的音阶都不是按照哆来咪发嗦啦西这样一个排列的方式，完全是跳跃式的这样一个排列方式，嗯、那個困难度就更高了。所以它是看起来比较小，但是它演奏起来的技术又要更高超。嗯、对，那随着科技的改变的话，现在目前手风琴还有些哪些不一样的变化呢？
3: 如果是独奏用手风琴的话，其实它还有另外一个很特别的地方，就是它有变音器。嗯嗯、那透过变音器，我们的手风琴它又可以更加强模拟出各种乐器的音色，比方说可以有单簧管的音色，有长笛的音色，嗯、甚至它可以有铜管乐器的音色。嗯嗯就是会让整个手风琴的丰富度就更加的足够。那这个变音器越多，那当然乐器就越贵。其实，像尤其在欧洲非常流行。那美国他们也有做出就是电子手风琴，它是可以外接那个音响扩音器，对，然后可以做出更丰富的演奏的
1: 形式。好了，稍微休息一会儿呢。我想知道了，手风琴它的发声、它的演奏技巧跟科学有些什么样的关系？在接下来跨领域多元知识学习，马上来继续进行的是艺术脑
0: 。嘿嘿，我以为艺术是很感性的。
3: 对啊，我本来觉得科学是理性的
0: 。哇，原来艺术的真相是可以理性分析的。
3: 是啊，科学的背后也有感性的一面呢
0: 。继续收
1: 听《青春创学院》学院。在节目当中，我是主持人丹丹。那如果说我们今天举一反三，乐团当中其实不仅有手风琴，像这个有簧片的乐器，还包括有口风琴也是啊，它也是有簧片呢、啊，但是它震动的方式原理不太一样。嗯，没错，口风琴的话，这个空
3: 气要怎么跑进去呢？顾名思义，口风琴就是从嘴巴吹气进去。那手风琴就是用手拉动，让空气进去。嗯、还有另外一个，现在很少见的，就是风琴。风琴的话是用脚踩空气，让空气灌进去。那同样都是震动簧片发出声音，
1: 同样是震动簧片，也都是透过送风给它来震动簧片，嗯、只是震动体不一样
3: 。嗯，就是媒介不同。
1: 嗯，好，非常感谢我们的梁山老师来帮我们做补充。好的，那么节目呢即将接近尾声，我想呢线上同学还有我们今天呢在场同学已经开始在准备了，我们最后一道加分题 PK， 看看哪一队会获胜呢？得分呢？来，这回就请周新贤老师来帮我们出题。
3: 气流的大小与音量的关联，下列何者正确？
1: 等一下、哦，所谓的气流的大小，意思指的就是说我们今天这个手风琴送进去的风量大小，跟我们手风琴所发出来的声音的大小的关联，对不对？对。好，一气流送入越多，音量越大；二气流送入越少，音量越大。请作答。<笑>有些人稍微看了旁边一下下，思怀，你刚刚在想什么呢
0: ？空气会送越多，才会更有声音。刚才、嗯、如果没有用手拉风箱的时候，它的声音是比较小声的。嗯、但是如果用手拉风箱，让更多空气进去，它声音就会变得更大声
1: 。诶，是的，云凯有没有什么样的问题呢
0: ？就是是不是这样，手就要越
1: 用力？哦，你意思是说，那如果想要让声音越洪亮的话，是不是手要越用力拉开，还是怎么样吗？请问一下我们的两位的主角示范
2: 。对，就是不能突然就用很大力拉开，很大力，不然这样子簧片会承受不住快速的打开、哦、塞子打开的速度，所以应该是要靠快速的速度才能使音量变大
1: 。了解。比较稍微用力指的是，因为你要快速的拉动，所以连带的你可能就要出多一点点的力气来做这件事情，是因为这样的关系，而不是为了要用力拉它，不是要为了要用力把它打开来这样子，是吗？对，了解。我们的四环来做一下小 ending。你今天跟着我们的研究主角的示范，你觉得对你来说最大的收获
0: ？原来手风琴是靠簧片来。一发出声
1: 音
0: ，嗯，然后现在我就知道是靠风箱来拉动，让空气跑进去，震动簧片才会发出声音
1: 。很好，完美的 ending， 非常感谢我们的慧文乐团今天在我们的节目当中来跟大家分享手风琴与它的科学关系。谢谢大家。Yeah!